0: Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au Cravi d'avoir sollicité la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire et de nous permettre de présenter cette étude prospective sur la volaille de chair à l'horizon 2030. C'est une étude qui a été conduite par une ancienne collègue, Pascal Labzaie, qui a pris sa retraite récemment. Euh, une étude qui a été conduite avec des, des éleveurs et des, des techniciens. Euh, donc prospective, là, une prospective, c'est euh, euh, essayer de penser et euh, des, des évolutions futures pour euh, pouvoir dégager des, des éléments de, de prédiction. Voilà. Donc euh, on va passer euh, une petite demi-heure ensemble pour, pour présenter cette, cette prospective. Donc, on commencera euh, pour présenter la prospective avec des éléments de contexte euh, de marché. Euh, ensuite, euh, on abordera les résultats de la prospective précédente euh, qui avait été réalisée à l'horizon 2020 pour euh, voilà, montrer la pertinence euh, d'une étude prospective. Ensuite, on présentera les scénarios qui ont été euh, définis pour la prospective à l'horizon 2030. Ensuite, une partie un peu plus chiffrée sur, euh, sur l'impact de chacun de ces scénarios sur la consommation, la production ou encore euh, des éléments de commerce international comme les importations et exportations. Et puis on finira la présentation en évoquant différents enjeux qui peuvent être euh, relevés pour aller vers, euh, vers le scénario qui, euh, qui semble le plus optimiste euh, pour euh, la filière volaille ou, ou les éleveurs. Donc on commence avec la, la partie sur le contexte du marché et euh, l'évolution de la consommation de la viande en France. Donc avec ce graphique, on peut remarquer, donc ce graphique représente la consommation euh, par habitant euh, en kilogrammes équivalent carcasse par an. Et on peut voir que depuis la fin des années euh, 90 jusqu'au début des années 2010, la consommation par habitant a, a diminué. Et que euh, depuis, euh, depuis euh, 5-6 ans, cette consommation, elle est assez stable, elle a légèrement réaugmenté. Et aujourd'hui, on se situe à peu près à autour de 85 kg par habitant consommé dans l'année. Si on s'intéresse à la consommation de, de viande donc par espèce, cette fois-ci, on peut remarquer que euh, pour toutes les espèces, la consommation par habitant, elle a diminué, mis à part pour euh, la viande de volaille qui, depuis environ une, une quinzaine d'années, euh, a augmenté et on est, euh, donc les, les derniers chiffres, c'est autour de 27 kg de, de viande de volaille consommée dans l'année par, par habitant en France. Euh, ensuite, si, si on regarde la consommation de viande de volaille euh, le, globalement euh, sur, sur toute la France, euh, on remarque donc bien évidemment qu'elle a, qu a augmenté. C'est assez logique avec les, le précédent graphique que je vous ai montré juste avant. Mais si on s'intéresse vraiment, euh, donc juste le petit chiffre parce qu'il n'est peut-être pas très lisible, la consommation en, en 2020 de viande de volaille sur toute la France, elle est de 1, à peu près de 1,8 million de tonnes équivalent carcasse. Et donc si on s'intéresse aux, aux détails par espèce de la consommation de viande de volaille, on remarque que c'est surtout la viande de poulet qui a augmenté et qui conduit justement cette croissance de la consommation. Euh, donc quand on regarde les variations, euh, donc, par exemple de 2009 à 2019, le poulet, a pris plus de 51% dans, au niveau de la consommation, beaucoup plus que euh, les autres espèces. Et puis si on regarde la, la répartition euh, de la consommation euh, par espèce, on voit que de l'année 2000 à 2019, euh, le poulet a pris, je ne sais pas si vous voyez, euh, est passé de 49% à 72% de, de la consommation de, de volailles totale. Euh, si on s'intéresse cette fois-ci à la production euh, de viande de volaille en France, on remarque que depuis une, une quinzaine d'années, la production est, elle se maintient et stagne. Euh, on est en 2020, euh, on a, enfin, la production en 2020 a été d'environ 1,7 million de, de tonnes équivalent carcasse. Et si on s'intéresse encore une fois à la répartition euh, par espèce, on remarque que c'est encore une fois le poulet qui... Euh, qui, euh, qui a pris, euh, qui, euh, euh, dont la production a, a augmenté, on est passé de 49% à 68% donc pour répondre aux demandes de la, de la consommation. Ensuite, si on s'intéresse à la production de viande de volaille euh, en Pays de la Loire, dans la région où on se trouve, euh, on peut remarquer qu'à euh, partir des années 2006-2007, la production de poulet de chair a augmenté et que euh, donc à l'année 2016 jusqu'à l'année 2018, on a une diminution euh, du fait de la fermeture d'un abattoir euh, en Vendée euh, dédié à l'exportation et que depuis euh, les deux dernières années, euh, la production du coup de poulet de chair en, en Pays de la Loire euh, se maintient. Et puis on peut remarquer également que euh, la production de dindes et de dindons a, a décru euh, assez fortement euh, entre les années 2007 et, et 2009 et qu'elle elle se maintient euh, depuis. Donc quelques chiffres sur, euh, sur l'Épil-de-la-Loire comparé aux autres régions de, de France. Euh, L'Épil-de-la-Loire, c'est la deuxième région productrice de poulet de dinde, la première euh, pour le canard rôtir et pintade, et euh, la première, également la première région pour la production euh, de volailles label rouge et bio. Euh, si on s'intéresse maintenant à l'évolution des échanges internationaux français, de viande de volaille, euh, donc avec, euh, avec l'Union Européenne on peut constater que le solde commercial euh, des échanges de français de viande de volaille a diminué euh, les 20 dernières années, il était positif et est passé euh, en négatif à partir de, de l'année 2008, euh, c'est surtout dû euh, à, aux, aux importations qui ont augmenté et euh, aux exportations qui euh, ont, euh, dans un premier temps, diminué puis ont stagné. Et si on s'intéresse aux échanges avec les pays tiers, cette fois-ci, le solde commercial est toujours positif, mais il s'est dégradé, détérioré depuis une vingtaine d'années, du fait notamment des exportations qui diminuent. Et donc ensuite, un, un graphique, un indicateur très intéressant à regarder, c'est la part des importations sur la consommation totale en France. Donc dans ce graphique, vous avez l'air... En orange foncé qui représente le volume d'importation et en orange clair vous avez euh, l'air qui représente la production de viande de volaille à destination du marché intérieur français et donc la somme de ces deux airs nous donne euh, la consommation totale en France et en fait ce qui est intéressant de regarder c'est justement le, la, courbe, euh, la courbe rouge euh, qui euh, est le ratio importation sur consommation euh, totale en France et on voit qu'entre les années 2000 et 2012 ce ratio, il a beaucoup augmenté et que depuis les années 2012, il augmente, mais beaucoup moins. Et au, en 2019, euh, ce, ce ratio était autour de 34-35%. Euh, donc, Je vais maintenant vous montrer euh, les résultats de la prospective euh, précédente pour, euh, pour la voilà, mettre en perspective et montrer la, la pertinence d'un travail euh, prospectif. Donc, euh, Je vais vous montrer un graphique qui représente la production euh, de de volailles de chair en Pays de la Loire. Et donc, euh, comparer en fait les différents scénarios qui avaient été définis en 2012 euh, et comparer avec justement la production réelle qui a eu lieu entre 2012 et 2020. Donc, on a trois scénarios qui avaient été définis. Euh, le tendanciel en bleu, non, en, en, en violet, excusez-moi. En vert, le volontariste et en, en rouge, euh, le scénario de crise. Et puis on a en bleu euh, la production réelle. Euh, donc on peut, on peut voir que la production réelle, elle a suivi les trois premières années, euh, donc en 2013, 2014, 2015, le scénario volontariste qui était le, le plus euh, optimiste, et qu'à partir de l'année 2016, euh, cette, euh, la production ligérienne, elle s'est rapprochée petit à petit vers le scénario tendanciel, en violet, et aujourd'hui, donc euh, enfin, en 2020, la, les chiffres de production les, les plus récents. Euh, nous donne une production en, en Pays de la Loire de 385 euh, 000 euh, tonnes de, de, de volailles. Maintenant, euh, je vais vous présenter euh, les différents scénarios, comment ils ont été construits, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont en commun et qu'est-ce qui les différencie euh, pour, la, pour la prospective à l'horizon 2030. Donc, au niveau de la méthodologie, euh, s'est réuni cinq comités de, de pilotage pour euh, construire cette euh, cette étude prospective à l'horizon 2030 entre euh, octobre 2020 et euh, février 2021 ont participé à ce comité de pilotage une dizaine d'éleveurs qui euh, avaient des, des productions euh, différentes et euh, également des euh, sept techniciens qui provenaient euh, de divers organismes et puis euh, ces comités de pilotage ont été conduits par du coup, mon ancienne collègue Pascal vous savez qui était chargé d'études au, au pôle économie et prospective de la Chambre. Et donc, ces, ces comités de, de pilotage, grâce à ces comités de pilotage, a pu aboutir la prospective de volaille de chair à l'horizon 2030. Euh, pour euh, construire les différents scénarios, euh, tout d'abord, euh, a été définies des hypothèses communes à chacun de ces scénarios. Donc, premièrement, un accroissement de la population française en 2030. On arriverait à 70,3 millions d'habitants en France. Ensuite, une euh, croissance économique des pays émergents qui resterait supérieure à la croissance économique des pays euh, développés. Euh, ensuite, troisième hypothèse, un accroissement des aléas climatiques et sanitaires sur les dix prochaines années. Euh, puis, une augmentation de la part du poulet dans la consommation. Euh, de volailles en France donc pour rappel en 2019-2020 on est autour de 72% ensuite des exportations vers le Moyen-Orient qui restent stables donc autour de 87 000 tonnes puis un maintien des parts de marché en Pays de la Loire sur celui de la France et enfin un doublement de la part de la volaille biologique dans la production des Pays de la Loire et France aussi, également euh, des paramètres moteurs également ont été, euh, ont été euh, définis pour justement euh, différencier ces scénarios. Euh, donc le premier paramètre moteur ça a été la demande mondiale euh, et européenne. Comment, cette, euh, comment la consommation de viande et surtout de la volaille varie Est-ce qu'elle va diminuer Est-ce qu'elle va augmenter Est-ce qu'elle va se maintenir euh, Ensuite euh, euh, un paramètre ça a été l'importation et les exportations. Donc, euh, Notamment le, le fameux rapport euh, importation sur la consommation interne, donc la part de, des importations dans la consommation interne, qui est un indicateur assez euh, pertinent et important à regarder. Euh, ensuite, la demande individuelle euh, interne, est-ce qu'elle va augmenter, diminuer ou stagner Et puis euh, les, les attentes sociétales, est-ce que la pression euh, environnementale et bien-être animal euh, va augmenter, va diminuer ou va se maintenir et puis enfin, la, la répartition des différents modes de production, comment cette euh, répartition des, des modes de production va évoluer. Donc euh, entre le label rouge, le bio, le standard, le Flu Range, le CC, l'Open le Chicken Commitment et euh, le certifié d'export. Donc tous ces, euh, ces paramètres moteurs nous ont permis de définir cinq scénarios euh, qui ont chacun des hypothèses spécifiques. Donc euh, on a un premier scénario le tendanciel, le deuxième l'alternatif, puis de rupture économique et enfin deux scénarios de rupture sociétale. Le scénario tendanciel se caractérise par une croissance économique ralentie, avec une adaptation progressive mais insuffisante de la société et de l'agriculture face aux enjeux des émissions de gaz à effet de serre ou de bien-être animal. Le scénario alternatif il se caractérise par une croissance économique plus forte, donc une reprise de la croissance économique et avec des solutions co-construites entre éleveurs et citoyens pour répondre justement à ces enjeux d'émissions de carbone et de bien-être animal. Le scénario de rupture économique, lui, se caractérise par une économie stagnante qui est accompagnée de phases de récession. Et de ce fait, les préoccupations environnementales sont reliées au second plan. Et puis, on a deux scénarios de rupture sociétale qui, eux, sont caractérisés par une pression sociétale renforcée avec un durcissement des règles environnementales et de bien-être animal et qui justement menacerait l'élevage. donc ces deux scénarios de rupture sociétale, ils sont différenciés en fait par le mode de production qui se développera majoritairement. L'un le « free range », l'autre le « cc ». Donc ici vous avez quelques modalités. « Free range », ça veut dire parcours, « parcours libre », c'est un accès, un accès à l'extérieur pour la volaille. Et le CC, c'est European Chicken Commitment, donc engagement ou accord européen sur le poulet. Et donc, ces deux modes de production, ils sont plus exigeants, bien évidemment, que le standard. Et si on compare ces deux modes de production, le free range reste tout de même plus exigeant que le CC. Ensuite, donc, on va continuer avec les hypothèses spécifiques qui ont été retenues pour chaque scénario. Donc, au niveau de la consommation française de volaille, le scénario tendanciel se caractériserait par un développement du flexitarisme, euh, plus de consommation en RHG, en restauration, hors domicile, et un développement du, du e-commerce. Le scénario alternatif, on aurait une euh, meilleure reconnaissance de la qualité environnementale des, des produits euh, français, et la consommation de, de viande augmenterait euh, légèrement. Pour le scénario de rupture économique, euh, on aurait euh, un maintien de la consommation française de volaille, mais la viande, euh, la moins chère, serait privilégiée du fait de la mauvaise situation euh, économique et puis pour les, les scénarios de rupture sociétale on aurait justement cette remise en cause de l'élevage et de souhaite une baisse de la consommation de, de tous les types de, de viande même la viande de volaille. et puis au niveau de la stratégie de la filière ce qui a été choisi comme hypothèse spécifique pour le scénario tendanciel c'est un développement de l'ECC qui remplacerait le certifié également un développement du bio et un maintien du label rouge pour le scénario alternatif euh, on aurait euh, une, con une construction de chartes avec, euh, avec, entre différents acteurs et là, justement la grande distribution et la RHD accepterait de compenser ce, ce surcoût euh, du, de, des chartes et puis pour le scénario euh, économique euh, peu, de, peu de moyens financiers hein, du fait de la situation pour s'adapter aux enjeux euh, sociétaux et environnementaux donc c'est pas ces enjeux là qui primeront dans ce scénario et puis pour les scénarios de rupture sociétale, on aurait soit dans l'un un développement de l'ECC, soit dans l'autre un développement du free pour euh, répondre justement à la, au durcissement de la réglementation environnementale et de bien-être animal. Et enfin les dernières hypothèses ont été faites sur les exportations et importations. Donc Au niveau du scénario tendanciel, on aurait des, des exportations vers lieux qui reprendraient à euh, un même niveau que, que l'avant-Covid, donc en, qu en, que en 2019. Et puis vers les pays tiers, on aurait un maintien des exportations vers le Moyen-Orient et euh, les pays à revenus élevés. Au niveau du scénario alternatif, euh, on aurait également des opportunités de déboucher euh, vers l'UE puisque on, en France, on a quand même une reconnaissance de la qualité des, de, de nos produits. Et puis vers les pays tiers, on aurait une, une légère diminution des, des exportations. Euh, pour le scénario de rupture économique, euh, le, le manque de compétitivité des, des volailles françaises euh, engendrerait une, une chute des exportations puisqu'on ne serait pas forcément les, les mieux placés s'il y avait une guerre économique euh, au niveau des prix sur, sur la viande de, de volaille. Et puis sur le, pour le, les scénarios de rupture sociétale, on aurait une chute euh, des exportations euh, surtout standard, mais un maintien pour euh, les, les exportations de, de labels rouges et bio. Et puis, si on regarde les importations, et surtout, voilà, le, comme je le disais, l'indicateur, la part des importations sur la consommation, euh, pour le scénario tendanciel, on aurait une stabilité de ce rapport. Donc, euh, voilà. euh, pour le scénario alternatif, on aurait une amélioration de ce, ce rapport, c'est-à-dire moins d'importations euh, sur le, le total de la, de la consommation française. Donc, ce, ce, cet indicateur diminuerait. Et puis pour les scénarios de rupture économique et rupture sociétale, on aurait une détérior détérioration de ce ratio, c'est-à-dire plus d'importations dans la consommation française, donc pour différentes raisons, euh, pour le scénario économique, parce que justement les importations sont moins chères que, euh, que la viande de volaille produite en France, et pour le scénario de rupture sociétale, surtout du fait que la consommation euh, interne chuterait du fait des préoccupations euh, de bien-être animal. On va maintenant aborder une partie un peu plus chiffrée où je vais vous montrer du coup les différents impacts des scénarios qui ont été retenus, notamment sur la consommation, la production, les exportations et l'importation. Donc dans ce premier graphique, on a une vue d'ensemble que je détaillerai dans les, dans les diapos qui vont venir. Donc quand c'est euh, des flèches en vert, ça veut dire que l'impact est positif pour, euh, pour la filière et les éleveurs euh, français. Et quand c'est euh, rouge, c'est négatif et euh, orange neutre. Et déjà, on peut voir d'un ben, premier abord qu'on a deux scénarios, deux scénarios tendanciels et alternatifs qui sont quand même plus positifs que les scénarios de rupture économique rupture et de, les deux scénarios de rupture sociétale. Donc si on commence euh, à détailler un peu ces impacts par, par scénario, euh, on commence par, euh, par la consommation en 2030, avec la consommation par habitant. Donc, en 2019, la consommation par habitant euh, elle était de 27,6 kg par habitant. Et donc, euh, pour le scénario tendanciel, on aurait une augmentation de plus 1,4 de cette consommation par habitant. Euh, pour le scénario alternatif, on aurait une augmentation de plus 1 un maintien pour euh, le scénario de rupture économique, et une baisse de 0,5% pour les deux scénarios de rupture sociétale. Et si euh, on regarde maintenant euh, sur la, la consommation euh, globale en France, euh, on voit du coup que euh, le scénario tendanciel et alternatif sont ont une augmentation euh, de la consommation euh, au-delà de 2 millions euh, de, de tonnes euh, équivalent carcasse consommées. Pour le scénario de rupture économique, on a également une légère augmentation, non pas du fait que la consommation augmente par habitant, mais parce que euh, la population française augmente. Et puis pour euh, le scénario, les scénarios de rupture sociétale, on a une, une légère baisse de la consommation globale euh, française, donc on arrive à 1 836 000 tonnes équivalent carcasse dans ces, dans ces deux scénarios. Euh, si maintenant on regarde les projections des exportations françaises de viande de volaille qui ont été définies euh, dans chacun de ces scénarios, dans la prospective, euh, on commence par le tendanciel et l'alternative, on peut voir qu'on a euh, à partir euh, entre 2019 et euh, 2000, euh, 2024, une augmentation euh, des exportations, une légère augmentation, donc une reprise par rapport au niveau d'avant et un maintien dans les années qui suivent. Euh, ensuite, pour le scénario de rupture économique, on a progressivement une légère baisse des exportations. Euh, si on regarde le scénario de rupture sociétale free range, on a une baisse beaucoup plus importante des exportations. On arriverait, on passerait d'un niveau de 400 000 tonnes exportées à 239 000 tonnes exportées. Et puis, pour le scénario de rupture sociétale ECC, on a également une baisse assez importante, mais moindre que pour le, le scénario free range. Ensuite, si on s'intéresse au, au fameux rapport importation sur la consommation française, euh, pour le scénario tendanciel, le, le trait noir euh, représente l'année euh, 2019. Euh, le, euh, à, partir, euh, à partir du coup de, de l'année 2020, on aurait une stabilité des, du rapport euh, importation sur consommation. La consommation totale euh, augmenterait au même rythme que les importations. Si on regarde le scénario alternatif, cette fois-ci, euh, on aurait moins d'importations euh, par rapport à la consommation totale française parce que les, la consommation totale en France euh, augmenterait beaucoup plus vite que les importations. Et ensuite, si on regarde les, les trois autres scénarios de rupture économique et sociétale, on a une dégradation de, de ce rapport, plus d'importations dans la consommation euh, française euh, et donc on atteindrait des, des, euh, un ratio euh, environ euh, de 50%, voire un petit peu plus pour le, le scénario de rupture sociétale euh, ECC. Et puis maintenant, si on s'intéresse à l'évolution des, des parts de modes de production français dans les abattages, dans les en 2019, c'est l'année de référence, on a 51% en standard, 15% en ECC, et 8% en certifié, 16% en label rouge et 2% en bio, et enfin 8% à destination de, de, de l'export. Pour le scénario euh, tendanciel en 2030, euh, on aurait euh, une augmentation du coût de l'ECC qui remplacerait le, le certifié et une partie du, du standard, on aurait un maintien du label rouge, un, un doublement un petit peu plus d'un doublement du, du bio et euh, une légère diminution de, de l'export. Ensuite pour le scénario alternatif, cette fois-ci le développement de, de l'ECC serait plus important et prendrait davantage de part sur, euh, sur le standard. Euh, pour le scénario de rupture économique, euh, on aurait les, la même répartition que pour, euh, pour le tendanciel. Euh, pour le scénario de rupture sociétale en fluence, cette fois-ci on aura un développement très important euh, du coût du flux range. On, on arriverait à 60%. Donc, euh, le flux range prendrait euh, une part sur euh, le standard, euh, le CC et le certifié par rapport à, à l'année 2019 et puis pour le scénario de rupture sociétale de cette fois-ci on a un développement massif de l'ECC qui remplacerait la totalité du standard et du certifié par rapport à 2019. Et donc dans la plupart de ces scénarios, le label rouge se maintient plus ou moins et le bio double. Et enfin si on s'intéresse pour finir l'impact sur chacun de ces scénarios, on va s'intéresser à la production nationale et régionale en 2030. Comment elle va évoluer jusqu'en 2030 Donc, Premièrement, la, la production nationale. Euh, on, peut, on peut constater que le scénario tendanciel et le scénario alternatif. Euh, dans ces deux scénarios, euh, on a une augmentation de la production nationale. On passerait de 1,7 million en 2019 à plus de 2 millions de, de tonnes produites et puis pour le scénario de rupture économique euh, on aurait une baisse à 1,5 million de, de tonnes et euh, une baisse encore plus importante pour les scénarios de rupture sociétale Fluenge et, et ECC et puis si on s'intéresse à la production nigérienne, euh, euh, voilà on est sur des, des mêmes dynamiques avec euh, le scénario tendanciel et alternatif euh, donc avec une production nigérienne qui vous montrait de 18% par rapport à 2019 euh, le scénario de rupture économique on aurait une diminution de 14% et puis les, les, les deux autres scénarios respectivement on aurait une diminution de moins 28% et moins 34% pour le euh, scénario de rupture sociétale donc euh, pour conclure hein, quelques enjeux euh, à relever pour essayer de, de se diriger vers euh, les scénarios qui, qui semblent les, les plus optimistes hein, le, le scénario alternatif et tendanciel euh, donc tout d'abord euh, cette étude prospective. Euh, elle a établi plusieurs scénarios où, sont, où ont pu être appréciés euh, les impacts de chacun de ces scénarios. Euh, on a pu constater euh, différents, euh, enfin, qu'on avait des facteurs déterminants. Euh, premièrement, la situation économique future, qui en ce moment est très dépendante de l'évolution de la crise du Covid. Et puis, la, un deuxième facteur déterminant, la pression environnementale et de bien-être animal, qu'elle soit sociétale ou réglementaire. Et donc euh, en encadré, en pointillé, quelques enjeux à relever qui sont sortis des comités de pilotage pour essayer de se diriger vers le scénario alternatif ou tendanciel. Des enjeux à relever sur la communication et le dialogue avec la société. Des enjeux également sur l'origine et la RAG, la restauration en domicile. Ensuite, des enjeux sur l'attractivité et le renouvellement des actifs. Comment 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 attirer davantage de, de nouveaux euh, éleveurs, et puis des, euh, des enjeux plus euh, sur la, la performance, donc notamment la performance technique et les équipements, la spécialisation euh, des exploitations, et enfin des enjeux sur la, la taille des, des bâtiments. Je vous remercie pour euh, votre attention.